0: dinheiro. Добрый день, Александр Бузгалин, у микрофона. Напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, профессор. И говорить с вами всегда я стараюсь, как ученый, который не просто обсуждает вопрос, много или мало денег у нас с вами в кармане. Говорят, что их всегда мало, сколько бы их там не было. Но и о том, почему так или иначе складывается экономическая ситуация в России. Почему у одних этих денег действительно совсем-совсем не много, хотя люди работают и работают интенсивно, работают в очень важных сферах экономики. Я говорю в данном случае о медицинских работниках, учителях рабочих, классических рабочих, индустриальных рабочих, которых очень немало в нашей стране. У кого-то их, наоборот, кажется, что куры не клюют. Но, тем не менее, вопрос-то о том, почему в целом экономика России до сих пор находится в не самом лучшем состоянии. И мечты о 2% росте пока остаются надеждами, не скажу исключительно мечтами. Посмотрим, что будет в конце года. 2% — это все-таки мало, потому что ситуация... Не лучшее в большинстве отраслей экономики. Итак, что делать, как быть, тема, которую мы обсуждаем вечно. Но сегодня я хочу обратиться к более конкретным вопросам, наверное, касающимся каждого из нас с вами, э, прямо или косвенно. Один из таких вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство и вечные проблемы реформирования этого ЖКХ. Сейчас опять начинаются разговоры о том, что надо создать систему, при которых можно будет штрафовать управляющие компании за то, что они выписывают неправильные ведомости. Можно будет искать варианты, когда жители смогут напрямую платить за, свои, сказать, за то, что они потребляют, за энергию, за воду, квартирную плату, обходя управляющую компанию. И вообще, что делать с управляющими компаниями, которые регулярно разоряются, при этом куда-то исчезают? Оказывается, что за ними числятся огромные долги. За эти долги не наши с вами, а управляющих компаний. Очень часто отключают воду, отключают электричество, создаются проблемы для граждан. Как быть, что делать в этой сфере? Вот это, наверное, первый вопрос, который хотел бы поднять в нашей первой части передачи. И поговорить с вами, уважаемые радиослушатели, о том... А не хотим ли мы сами взять под свой контроль деятельность управляющих компаний? Не хотим ли мы с вами оказаться теми, кто обеспечивает качественную работу жилищно-коммунальной сферы? Ну, с одной стороны, вроде бы это не наше дело. И так э, приходится на двух работах вкалывать для того, чтобы более-менее сносно жить большинству граждан нашей страны. Это факт. Но и, с другой стороны, есть факт, который показывает, там, где мы ничего не делаем и ни в чем не принимаем участие, нас как минимум дурят, как максимум обворовывают. Вот между этой ссылой и Харибдой нам надо как-то пройти и решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Это вопрос первой части эфира. И если вы решите дать советы всем нам, как жить, то ли сделать всю систему ЖКХ все-таки государственной, но прозрачной. Так, чтобы каждый шаг, каждый чех совершаемый в этой сфере был отражен в интернете и мы знали сколько кто денег заплатил ну во всяком случае про самих себя, сколько денег получили те или другие организации, которые обеспечивают нас водой, ремонтом электричеством и так далее, теплом как эти деньги использованы и чтобы мы могли не только контролировать но в идеале еще и принимать участие в решении вопросов, на что именно используются наши с вами деньги потому что мы же платим за ЖКХ, уважаемые радиостанции Итак, любые ваши комментарии по поводу того, как обстоит дело с вашим реальным личным спектром отношений, я выражусь научно, с ЖКХ, самыми разными органами, как улучшить эту систему, пожалуйста, звоните 800-200-9702. ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения мы ждем на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну и Viber тоже 967 200 ровно 9702. Вот уже появляются первые сообщения. Пишут о правительстве Медведева, которое надо бы убрать и, видимо, заменить другим. Вы знаете, когда на вопросы ЖКХ отвечают, надо поменять правительство, я, как ни странно... Склонен эти сообщения рассматривать всерьез, потому что проблема не только в том, чтобы на конкретном локальном уровне, в каком-то доме, в каком-то микрорайоне, в каком-то поселке решить этот вопрос. Проблема в том, почему 25 лет проблемы с ЖКХ остаются столь острыми. Почему столь сложно разобраться, за что мы платим, переплачиваем или нет, по какой цене и кто вообще устанавливает эти тарифы. Почему? Это как раз вопросы к правительству, если не сказать шире, потому что это правительство формируется президентом и парламентом, так что не только в одном правительстве дело. Вот так мы нечаянно поднялись на очень высокий уровень, но пока давайте все-таки вернемся и к вопросам сегодняшнего дня. Я позволю себе некоторые комментарии о моделях, по которым может быть организована работа жилищно-коммунального хозяйства в районе, если мы говорим о мегаполисе, в городе, если мы говорим о относительно небольшом городском поселении несколько сот тысяч человек в поселке и так далее, а в следующей части передачи мы вернемся точнее, обратимся к. Теме еще более жесткой. По сообщениям аналитических агентств в России, за последний год, 2017 год, резко на две трети выросло число социальных, политических и трудовых протестов. Почему? С чем они связаны? Чего хотят люди? Против чего они протестуют? Об этом мы поговорим в следующей части передачи. А сейчас у нас ЖКХ и уже первые звонки. Максим, добрый день. Вы в эфире. Слушаем вас внимательно.
1: Здравствуйте. Всех приветствую. Здравствуйте. Первого, здравствуйте. конечно звоню в таком, скажем так, прямом эфире. Ну, конечно же, больная самая такая тема ⁇ это жилищно-коммунальное хозяйство, прежде всего для рабочего населения, которое ну, на самом деле живет не на среднюю зарплату, как, не знаю, там представляют там а буквально на 20 тысяч рублей в месяц, как говорится, имея двух детей. Вот так.
0: Это Но... очень важно, извините, не выключать из эфира, просто хочу напомнить радиослушателям, что есть средняя заработная плата, где складывают миллиардеров и нищих, а есть средняя, так называемая, медианная зарплата. Вот эта половина людей получает меньше этой суммы, а половина больше. Вот у нас половина людей получает меньше, чем 25 тысяч рублей в месяц. Так что вы абсолютно правы, да, есть огромная часть населения России, которая живет на 20-25, а то и на 10 тысяч рублей, и для них ЖКХ это огромнейшая проблема. Слушаем вас дальше.
1: Ну и вот сегодня, 16 числа, значит, пришли квитанции. У нас такая пачечка приходит, в том числе и конверты отправлять в нашу, как говорится, столицу губернии, в Владивосток. Я в Приморском крае живу. Ну вот ведь и... как
0: замечательно, что вы нам звоните. Так.
1: Вот. Вот и получается, что мне нужно будет заплатить с этих, скажем, 20 тысячах 5897 семь. Чисто просто ЖКХ. Я обязан заплатить, чтобы у меня не было никаких задолженностей, скажем так. Да, 6 тысяч. И, я думаю,
0: у вас вряд ли там восьмикомнатные апартаменты в элитном доме. Да? Скорее Нет, всего, обычная 17, квартира.
1: 17 квадратных метров в малосемейке.
0: Вот такие дела, уважаемые товарищи, радиослушатели и уважаемые товарищи правители России. Да, о ценах давайте мы поговорим еще раз специально. Огромное спасибо за этот звонок. У нас до окончания первой части эфира остается немного времени, поэтому позволю себе сформулировать очень важный тезис. Спорный тезис. Давайте мы вторую часть все-таки... Посвятим этой теме, а протесты, наконец, на третьей ломоть, как принято говорить, в нашей передате. Итак, возможный вариант системы организации жилищно-коммунального хозяйства. Местные советы, избираемые нами, советы района, советы небольшого города, обладают основной властью и правом контроля за деятельностью коммунальных служб, правом снять в случае невыполнения обязательств руководителей ЖКХ, кем бы они ни были. Раз. Два. Эти органы действуют как органы государственные. И в этом смысле они подчинены жителям, а не чиновникам. Потому что жители, совет — это реальный субъект, у которого в руках власть. Это два. Еще раз подчеркиваю. Три. Тарифы жилищно-коммунального хозяйства довольно несложно просчитать. Нормативы установить. И дальше обязанность любого хозяйственника будет в том, чтобы этот норматив реализовать или сэкономить. На самом деле, даже в условиях Советского Союза, ЖКХ работала за гораздо меньшие деньги, даже если не считать дотации, которые были от государства. А кстати, дотации для бедных жителей России это вещь абсолютно необходимая. И, как мы только что услышали от радиослушателя, они работают далеко не во всех слушателях, э, далеко не во всех случаях, и далеко не для всех регионов. Итак, как вы отнесетесь к радикальному предложению? Сделать государственным, подконтрольным местному самоуправлению всю систему работы жилищно-коммунального хозяйства а нам с вами не лениться принимать участие в выборах местных депутатов. Может быть, в этом решение? Как вы думаете? Давайте продолжим наш разговор через несколько минут. С вами, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. Личные деньги Можно бесконечно смотреть на три вещи.
2: Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве, где проблем по-прежнему огромное количество. Я предложил довольно радикальное решение. Муниципализация, я бы не сказал национализация, именно муниципализация ЖКХ, поставить под контроль местных советов, депутатов, которые есть сегодня в нашей стране, но не имеют никаких прав прав, дать права этим советам и поставить под их контроль ЖКХ, сделав э, эти органы государственными. Мне тут же написали э, в качестве ремарки очередных чиновников, плодить собираетесь. Но вот у нас идут звонки, я не буду пока возражать. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы говорим о возможности и необходимости серьезных э, изменений в жилищно-коммунальном хозяйстве. Валерий, э, сегодня у нас с вами, удалось Валерию сегодня с нами связаться. Добрый день, вы в эфире
2: здравствуйте уважаемая передача соотечественники я четыре года был председателем совета дома так столкнулся со всеми этими проблемами воевал с управляющей компанией все эти годы пытался поставить на контроль их расходы она полностью отрицает эту данную возможность, чтобы мы могли контролировать. Поэтому я в двенадцатом еще году предложил три вопроса, в чем даже поддерживаю вас. Первое э, предложение по решению проблем. вот Это государственный контроль, потому что иначе заставить по-честному работать невозможно. Второе, это создать, опять же, по приказу муниципалитета, комиссию, которая ежегодно будет принимать выполнение работ в соответствии с актами управляющей компании по каждому дому с включением
0: в комиссию совета дома. Спасибо. Я искренне благодарен вам за этот звонок, за эти предложения. Дело в том, что мне это все хорошо знакомо лично. В нашем доме Совет действовал, и, более того, председателем совета дома был мой отец, и его энергия, его напор привели к тому, что нам удалось, вопреки формальным инструкциям такие поставить под контроль службы, которые обеспечивали ремонт, уход за ближайшей территорией и целый ряд других вопросов. Но это было сделано скорее именно благодаря личному напору жителей, которые сумели хоть немножко соорганизоваться. Формально, к сожалению, прав у местных советов, у совета дома очень мало сегодня. И я абсолютно с вами согласен в том, что здесь необходимо изменять ситуацию. Идет много сообщений, давайте я некоторые хотя бы из них прочитаю. «Неоднократно просил сделать ремонт отмостка дома район Крюкова, корпус 1537. Префект Зеленограда и глава района Крюкова не хотят ничего делать». Дмитрий, пенсионер из Крюкова. «А что толку в государственных органах? Они что, деньги драть не будут, что ли? Мы не там ковыряем, пишет радиослушатель. Неважно, кому платить, этим или напрямую тем. Почему такие грабительские тарифы? Где прозрачность их формирования?» СССР – это государство, восклицательный знак, которое учреждено народом, восклицательный знак. Российская Федерация – это корпорация, это большой бизнес, контролируемый из-за рубежа. Бизнес никогда не будет работать себе в убыток. И там замечательная фотография двух молодых улыбающихся людей. Вот видите, сколько сообщений сразу идет нам на... Куда это идет? К нам это идет? Это на... там идет на WhatsApp. Напомню, WhatsApp – ровно 9702, Телефон прямого эфира – 0907 Ровно 9702. Очень коротко комментируя некоторые из этих сообщений, хочу подчеркнуть. Действительно, одна из ключевых проблем – это тарифы. И эти тарифы, я еще раз акцентирую это, могут и должны формироваться общественно-государственными органами, а не в результате э, так называемой рыночной конъюнктуры и так называемой конкуренции. Я говорю так называемой, потому что реальной конкуренции здесь нет, есть монополия и, более того, паразитирование на том, что многие управляющие структуры э, находятся в крайне интересном положении, скорее выгодном даже, а не интересном положении. Они э, получают гарантированные, обязательные деньги от граждан, потом, по идее, они должны рассчитываться за предоставленные, за проведенные и ими работы, а в ряде случаев эти работы не проводятся. Но При этом э, очень многие из этих компаний, не все, я не хочу всех огульно обвинять, но многие из этих компаний получают замечательную возможность и имеют огромный соблазн. э, Поработав года 2-3, потом объявить себя банкротами и куда-нибудь исчезнуть. А потом появиться снова, э, добавив плюсик к своему названию или поменяв одну буковку в названии. Несколько примеров таких э, я знаю лично. Очень много других сообщений. ЖКХ должно быть государственным, пишет Дмитрий Тиняков. А вы думаете, депутаты не захотят с свою долю пишет Денис. Денис, а вы знаете, если эти депутаты будут реально подконтрольными гражданами, если вы будете их выбирать из числа своих товарищей по дому, соседей, с которыми вы вместе уже повоевали, что-то вместе сделали, садик защитили, дом помогли добиться, чтобы выделить деньги на ремонт дома, то в этом случае не будут воровать, потому что они живут вместе с вами. Вы их видите каждый день. Тут украсть будет довольно сложно. У нас, похоже, еще один звонок есть. да, Юрий у нас... то есть у нас не один звонок, но вот Юрий до нас дозвонился. Я Здравствуйте, Юрий.
3: Привести... Да. Здравствуйте всем. Я бы да. хотел бы привести пример. В Тучково есть дом э, ТСЖ, Идеально все сделано. Инфокрасные датчики, движение датчика, экономия света. Люди просто не знают, куда девать уже деньги. И второй пример. Руза, дворники, русские товарищи. Экономия подконтрольна будет тогда, когда будет прозрачно Неважно, какая форма будет собственности. Просто когда они получают бешеные деньги и говорят, что им все мало, это, конечно, удивительно. Потому что простой пример, поселок Внесок – Ужасно, когда было ТСЖ, работали, приходили к инженерам, можно было поговорить, а когда специалисты женщины, когда они не понимают, ну очень проблематично с ними разговаривать.
0: Хорошо, спасибо. Вот видите. Тут несколько странные сообщения. По вашей логике, видимо, в итоге окажется виноват главный герой, но никак не родители. Вот, видимо, не к этой передаче пришло сообщение за опозданием. Еще одно сообщение. В соответствии с Конституцией россиянам принадлежат недра ввести на экспорт сырье акцизы, сбор от которого пополняли бы коммунальный фонд, и незачем будет россиянам платить коммуналку, пишет Михаил. Uh, у нас управляющая компания захватила подвал по липовым протоколам, а затем прихватила себе наш специальный счет на капремонт. Но ну, а старики в доме платят честно за капремонт и наивно верят этим жуликам. Константин из Екатеринбурга. Uh, как ни крути от uh, Чего-то там за миллионы рублей нам не уйти, остальное город солнца. Ну, много сообщений, уважаемые друзья, давайте сейчас попробуем как-то систематизировать, о чем идет речь. Ну, прежде всего, речь идет о том, что ситуация далеко не проста и во многих случаях неблагоприятна. И э, неблагоприятность это связано как с высокими тарифами, так и с тем, как вот только что... Мы выяснили, очень часто управляющие компании используют средства для того, чтобы обогащать самих себя, любимых, а не для того, чтобы решать проблемы жителей. И контроль за ними абсолютно необходим, равно как и прозрачность этой деятельности. Но здесь мы упираемся и в другую проблему, в возможность, необходимость и желание нас, с вами, уважаемые жители, решать проблемы самим, участвуя в управлении хотя бы своим микрорайоном и хотя бы своим домом. Это мало. Это не решит проблем экономики в целом. Это не решит вопросов, о которых справедливо пишут радиослушатели, вопросов использования ренты от нефти, газа и так далее на решение проблем страны в целом и каждого из нас. Это не решит общенациональных вопросов. Но это позволит нам научиться участвовать в управлении. Это позволит нам почувствовать, насколько сложно, необходимо и в то же время практически возможно обычному человеку, живущему в обычном доме,  — — Добиться того, чтобы у него из 20 тысяч заработной платы не э, вычитали 6 тысяч на ЖКХ за 17-метровую квартирку в малосемейном доме. Э, это пример из Владивостока, он звучал у нас в эфире, это не Бузгалин придумал, да? Вот для этого, мне кажется, можно и должно изменить ситуацию, когда местные органы будут иметь право не только получать некоторую информацию о деятельности управ и других государственных муниципальных структур, но иметь право их контролировать, иметь право, по крайней мере, снимать тех руководителей, которые не отвечают интересам жителей, иметь право предлагать свои кандидатуры для того, чтобы чиновники работали под контролем жителей, а не под контролем исключительно самих себя или вышестоящих чиновников. Ну и, наконец, вопрос, который мы уже несколько раз мы обсуждали. Я думаю, что было бы крайне важно, если бы у нас были единые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства с дифференциацией, естественно, в зависимости от регионов и качества жилья. Но, тем не менее, вот эти меры, я думаю, были бы принципиально важны для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства. Еще раз, сильные муниципальные органы власти, имеющие в своих руках большие полномочия, в том числе контроля за чиновниками, их назначение и снятия, раз, два... Национализация, муниципализация системы жилищно-коммунального хозяйства при контроле граждан за чиновниками. Три. Введение таких тарифов, которые бы делали возможным, без потерь для качества жизни, выплату за квартплату, за свет, за газ, за тепло, за воду. Огромного количества выплат, которые сегодня ложатся на плечи наших граждан. Напомню, большинство из нас, к сожалению, это те, кто получает 10, 20, 30 тысяч рублей в месяц. 40 и выше – это меньшинство граждан России. Ну и через 5 минут о социальных протестах, поскольку ситуация в стране, к сожалению, далеко не так проста, как хотелось бы. Буквально через несколько минут о том, почему и как люди протестуют. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Главное аналитическое
3: шоу страны. Халадимович Леонтьев и в команде Анатолия Кузьчо замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать
2: и донести до народа и руководства мысль о том, как
3: должно быть. Программа Глав тема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: Личные деньги. Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, профессор. И говорим мы с вами о... Проблемах, которые волнуют каждого, но которые не сводятся исключительно к нашей заработной плате и к ценам в магазине. Мы говорим о проблемах, которые касаются экономики в целом и прямо сказываются на наших с вами личных деньгах. Одна из таких проблем, проблем, которые принято не упоминать или упоминать крайне редко, это социальные, политические и трудовые конфликты, которые есть в нашей стране и протесты. Когда граждане, несмотря на очень большие проблемы для любого, кто собирается сказать «нет» нарушению наших социальных и гражданских прав, тем не менее, выходят и осуществляют протестные акции. Разрешенные, конституционные, демократические акты протеста против произвола и нарушения наших прав. Ну, прежде всего, давайте мы попробуем хотя бы теоретически Зафиксировать то, что записано в Конституции и законах Российской Федерации. То, что граждане России имеют достаточно широкий набор социальных и гражданских прав. Они касаются и жилья, и работы, и образования, и здравоохранения, и свободы слова, и свободы политических действий, включая э, акции которые мы можем организовывать в общественном пространстве, они касаются возможности организовывать забастовки и другие формы трудовой протестной деятельности. Это все конституционно, и это все соответствует законодательству Российской Федерации. Здесь нет никакого экстремизма, здесь нет никаких провокаций, здесь нет никакой антигосударственной или антиобщественной ноты. Это нормально. Так должно быть. Должно быть в тех случаях, когда нарушаются гарантированные нам государством всеми его ветвями, включая правящую партию и так далее, гарантированные нам права. О чем же идет речь? Какие существуют протесты? Давайте посмотрим на данные. Я процитирую данные Цепра. Итак, в 2017 году количество политических, социальных, экономических, трудовых протестов выросло почти на две трети по сравнению с началом года. Речь идет о третьем квартале по отношению к началу года. На самом деле это небольшой э, объем протестов, но рост значительный, 60%. В третьем квартале 445 различных актов когда люди выступали против нарушения своих социальных и гражданских прав. В большинстве случаев это социально-экономические протесты, и во многих случаях это протесты, связанные с невыплатой заработной платы. Еще одна цифра, которую я хочу назвать. Невыплата заработной платы к 1 октября, суммарная задолженность, давайте скажем строже, к 1 октября суммарная задолженность по заработной плате в России составила 3,38 миллиарда рублей. Почти 3,5 миллиарда рублей – это задолженность по официальным данным Росстата. Я думаю, что реально ситуация гораздо хуже. Сначала вообще о том, что такое невыплата заработной платы. Давайте зафиксируем одну очень простую мысль, которая, я думаю, должна быть понятна и, я уверен, абсолютно понятна каждому. Заработная плата – это плата за товар рабочей силы, который мы продаем хозяину. В большинстве случаев этот хозяин частный, в ряде случаев государство. Но, как правило, задержки на частных предприятиях. Итак, мы продали товар рабочую силу, мы пришли на завод, мы пришли в офис, отработали месяц. Говорим, будь добр, заплати за товар, который мы тебе вообще говоря продали даже в кредит. Мы месяц работали, заплати. Он говорит, нет, извините, у нас трудное экономическое положение, э, некоторые задержки с платежами, еще что-то, еще что-то. Поэтому потерпите, мы потом, может быть, отдадим вам частями. А может быть и не отдадим, а может быть дальше многоточие. Что это такое? Ну, Представьте себе ситуацию. Вы пришли в магазин, взяли там, я не знаю, 10 килограмм вырезки, 50 килограмм замечательных фруктов, еще чего-нибудь, овощей, в общем, набили Рефрижераторы, холодильники, все что угодно, и объяснили продавцу или лучше хозяину магазина: Милый, мы через месяц э, заплатим, а через месяц приходите и говорить: вы знаете, у нас тут трудности экономические в семье, мы отложим платеж, и потом, может быть, с вами рассчитаемся. Ну, абсолютно фантастическая ситуация. Более того, если вы заберете что-то из магазина и не заплатите, вас обвинят в краже и посадят в тюрьму. А когда у вас, у нас с вами воруют нашу рабочую силу, товар рабочая сила, нам объясняют, что все, в принципе, нормально, просто трудности у предприятия. Итак, невыплата заработной платы – это кража товара. Это не нарушение законов социальной справедливости. Это не нарушение принципов социализма или еще чего-либо такого прекрасного. Это элементарное воровство, которое должно караться по закону в любой рыночной капиталистической экономике. Речь идет о соблюдении правил рынка, а не о соблюдении правил социализма или справедливости. Не о соблюдении моральных этических норм, а соблюдение элементарных юридических норм не воруй. У нас с вами к концу первого... Нет, не к концу, к первому октября, вот я еще раз посмотрю на бумажку, к первому октября украли 3,4 миллиарда рублей. И пока не собираются возвращать. Ну или, может быть, потом вернут. Но вряд ли кому-нибудь придет в голову заплатить за это процент. А попробуйте взять в кредит 3,5 миллиарда рублей И сколько вам надо будет заплатить потом процентов, если вы не вернете вовремя этот долг? Вот эти проценты вам тоже должны были бы заплатить работодатели, которые нас обворовывают. Поэтому, если работники протестуют против невыплаты заработной платы, они не просто требуют защиты своих социальных и гражданских прав, они требуют соблюдения юридических норм и наказания воров. Не более и не менее. Давайте мы это запомним. Я буду рад, если вы прокомментируете этот вопрос, если у вас есть задержки. У нас осталось, правда, несколько минут до конца эфира, но постараюсь, чтобы мы успели принять ваши звонки. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Случалось ли у вас э, задержки заработной платы, как, почему и так далее. Ну вот у нас... Звонки есть и есть постоянно. Алексей у нас в эфире. Алексей, здравствуйте. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я еще по предыдущему
3: вопросу. Вот вы говорили, что на Ну давайте еще
0: про ЖКХ, да.
3: муниципальных выборах. Я попробовал участвовать. Так у меня, представляете, сначала составили документы все от КПРФ. а избирательная миссия признала, что я не имею права участвовать на выборах, потому что я не член
1: КПРФ.
0: Ну, это прямое как, нарушение, вообще говоря, всех возможных и невозможных прав, потому что от партии может выдвигаться беспартийный, у нас есть немало депутатов Федеральной Думы, которые не являются членами КПРФ, тем не менее, как, работают в этой фракции. Вы знаете, проблем с выдвижением депутатов, с избранием депутатов муниципальные органы, в том числе в Москве были эти выборы, огромное количество. Но есть и большое количество примеров, когда люди, проведя несколько месяцев активную работу, агитационную, пропагандистскую, я не боюсь этих слов, агитации, пропаганды, обычные жители дома обычные соседи по дому, обычные соседи по микрорайону, сумели победить и администрацию, и бюрократов, и партийных чиновников, разных партийных чиновников, и создать совет, в котором абсолютное большинство принадлежит жителям, независимо от того, что хотели и что не хотели те или другие руководители, навязывавшие свои кандидатуры. Пожалуй, я приглашу на одну из передач представителей такого муниципалитета. Будет очень интересно, если мы обменяемся мнением. Но сейчас, возвращаясь к вопросам о задержках заработной платы и всем остальном. У нас еще один звонок. Только, Юрий, если вы о ЖКХ, то тогда на следующий эфир через неделю. А если о проблемах и задержках, то давайте, буду рад. Слушаем вас.
3: Добрый день. Добрый. Я немножко со своей колокольни. То, что вы рассказали, да? А я вот по-другому рассказываю. Предположим, я делаю, произвожу кирпичи, да? Да. Я произвел каждый день. Я произвожу кирпичи. Прихожу в магазин. И говорю, вот у меня кирпичи, очень хороший магазин говорит, да, мы берем ваши кирпичи, но деньги мы вам заплатим только через месяц. Я говорю, а как же так? вот Мне же надо платить зарплату. Идите в банк. Я иду в банк. А банк говорит, мы не можем вам дать кредит. Ну, причин много. Банки сейчас отказывают всем в кредитах. Поэтому и нет зарплаты. А предприятие должно работать каждый день. Надо покупать сырье, надо оплачивать транспорт, электроэнергию. Вы, извините, я и на секундочку не выключайте. не уходите далее. из эфира.
0: Не уходите из эфира. Я задам вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, а ваша семья тоже не имеет ни копейки денег на протяжении этого месяца? Нет, Ваш...
3: конечно. А где? Магазин-то мне не платит.
0: Ну, я сейчас говорю, то есть вы тоже сидите в проголосе, так же, как и все рабочие, да?
3: Сети, сети. не через 30 дней. Не, а я 30. вас спрашиваю,
0: я еще раз говорю, вы себе да. любимому денежки тоже не платите.
3: А где же я возьму, если магазин не платит?
0: Я не знаю. Может быть, себе-то находятся денежки, нет? Значит, нет. нет. Вот понимаете, в чем дело. Если у вас маленькое предприятие, где работает 3-4 человека, вы знаете друг друга, вы сели вместе и сказали, ребята, у нас у фирмы нет денег. Вот смотрите, у нас в семье. У меня, у хозяина фирмы в семье, э, до конца месяца 10 тысяч. И у вас в семье будет до конца месяца 10 тысяч. И как-нибудь давайте перебьемся, чтобы наша фирма не разорилась. Но до этого вам надо открыть перед рабочими документацию, объяснить ситуацию, и так, чтобы они знали, что и вы голодаете, и они голодают, потому что магазин не заплатил за кирпичи. А если вы себе, любимому, денежки нашли, а рабочим не нашли, в этом случае, извините, это ваша вина, что вы плохой хозяин. Научитесь хозяйствовать так, чтобы заплатить за зарплату. Если вы не кооператив, а вы хозяин, то это ваша личная проблема найти деньги. Не можете найти деньги, значит плохой хозяин. Если вы кооператив, вы все вместе хозяева, тогда вы вместе решаете, как экономить и как подождать заработной платы. Понятная ситуация? Алло. Да-да. Еще раз. Если вы хозяин, то вы должны решать проблему. Я все прекрасно
3: понимаю. Либо вы совместно хозяева, вы
0: даете рабочим, говорите, ребята, мы вместе хозяева этой фирмы. Деньги, которые заработаем, распределяем вместе на общем собрании. Если я работал больше вас, вы мне дадите больше зарплату. Если я работал хуже вас, вы мне дадите вместе. Это кооператив. А если вы хозяин, то вы отвечаете. Вы купили у рабочих, заработ... вы купили у рабочих рабочую силу. Им наплевать, есть у вас деньги или нет денег. Хозяин, плати. Не можешь платить, не будь хозяином, разоряйся иди по миру. Твои проблемы. Понятно? Алло. Вот такая жизнь. Спасибо. Давайте подводить итоги. У нас осталось пару минут до конца эфира, даже одна минута. Еще раз. В частной экономике хозяин отвечает за качество бизнеса. Если вы не можете обеспечить качество бизнеса, вы разоряетесь и вылетаете в трубу. Это нормально. Если вы хотите, чтобы рабочие экономили вместе с вами, включайте рабочих в управление своим малым предприятием. Вместе с ними открывайте бухгалтерскую документацию, садитесь вместе и смотрите. Вот доходы, вот расходы. Вот сколько я себе любимому хозяину положил денежек. Вот сколько пошло рабочим или не пошло рабочим. Вот сколько пошло на издержки. Давайте вместе решать все проблемы. Открыто и честно. Если вы так не хотите работать, если на себя и свою семью находится, а на рабочих нет, то, значит, они имеют полное право подать на вас суд за обворовывание людей, у которых вы купили товар. Такова ситуация. Значит, теперь давайте мы подведем итог Итог состоит в том, что, друзья, протесты – это реальная защита наших с вами социальных прав, а не разрушение государства. Делайте это, делайте конструктивно и по закону, и это будет абсолютно правильно. До встречи через неделю.